1: Электромобили потихонечку выходят из разряда чего-то экзотического и странного и приходят в нашу жизнь. Давайте же, собственно, и попытаемся нашу жизнь приспособить к электромобилям, а их напротив к нашей жизни. Займемся сегодня практическими вопросами. Если вы как раз тот самый человек, которому электромобиль кажется привлекательным, то сейчас мы постараемся вам рассказать, как с ним жить, сколько на него тратить, ну и все подобные практические вопросы. Игорь, предлагаю для начала посмотреть, а что у нас вообще с торговлей электромобилями не в плане статистики. Мы с тобой совсем недавно говорили, что всего 0,05% — это общее количество электромобилей. Ну да, от, примерно от российского 23 парка. тысячи да. Ну а что больше продают и, и, главное, почем? Самый популярный наш электромобиль — это Nissan Leaf, Leaf, который листочек. Да, с правым рулем, между прочим. Чаще всего это, конечно же, машина с правым рулем в абсолютно подавляющем большинстве случаев. Между прочим, ты знаешь, вот сейчас пошерстил сайты, которые предлагают к продаже подобной автомобили. Вот знаменитейший «Зеленый угол» во Владивостоке сравнительно немного. Лифов предлагает, по-моему, что-то около 7 штучек я всего-навсего нашел. Цена примерно там в районе 400-500 тысяч рублей.
0: Я добавлю, я на днях как раз внимательно следил. Да за объявлением о продажах этих автомобилей. Видимо, зеленый угол это место, куда отправляют автомобили почему-то изначально не нашедшие владельцы или уже для перепродажи. Ну, то есть везут под заказ без того, чтобы В основном выставляться. везут под виду? заказ, да. Uh -huh. Я посмотрел, что лиф первого поколения можно найти за сумму до миллиона рублей.
1: Ну, я вот среднюю вывел около 600 даже у меня получилось. Да, да первое поколение. Вот. Это будет ну, указанный пробег около 100-120 тысяч километров.
0: Да, это до 17 года. Точно. Вот, а ли второго поколения уже дороже. В зависимости от пробега года выпуска, я смотрел все-таки э, машины 2017-2019 да. год, потому что это максимально выгодный для угу. таможенного оформления автомобиля вот, от 3 получается, до пяти лет. Тут цены варьируются где-то от миллиона двести до двух ну, миллионов. Я Ближе... видел
1: даже два с половиной, даже ну, чуть выше. Я но... посчитал
0: так, что да. средняя цена где-то в районе миллион восемьсот.
1: Но ты знаешь, я в этом увидел некую тенденцию. То есть, конечно же, лифы есть, но вот всего их сейчас, допустим, на, по-моему, автору я посмотрел, там что около пятидесяти машин, там миллион, ну и так далее. Да, вот эти вот цены. Все точно совпадает с твоей информацией по Понятно, что есть и IMF, правда, их совсем немного, и там в районе 700 тысяч за это просят. Есть, конечно же, Теслы. Вот если вы сейчас откроете на автору раздел электромобилей, то увидите там и, и Audi, и троны, и, и найдется и Porsche, и даже потрясающая экзотика Fiat 500 электрический. Но мне вот что показалось. Мы сейчас с тобой наблюдаем, как абсолютно единоличный лидер рынка электромобилей Leaf мне кажется, будет несколько потеснен китайскими машинами, которых много с точки зрения номенклатуры, каждая из них не составляет хоть сколь-нибудь заметного веса в статистике, и мы их с тобой всех не знаем, но, тем не менее, их сюда тоже привозят, потому что вдруг, когда ты начинаешь говорить, вот электромобиль, который лежит в основе российского валюты, это Дунфын. Так вот, в принципе же, они продаются, вот в Новосибирске мы нашли. А вот такой-то электромобиль, который у нас не представлен. Да представлен, серые уже привезли, и вот там-то он продается и стоит столько-то. То есть мы сейчас на пороге, мне кажется, следующей итерации электромобилей, в основном,
0: они у нас будут через несколько лет китайскими Совершенно верно, на сегодняшний день Китай вышел на первые позиции в мире по э, производству и продаже электромобилей Это э, не секрет Они э, довольно давно приняли соответствующие программы по которому э, ну, официально было сказано следующее, мы опоздали с автомобилями ДВС, их создали до нас. <с> Забавно, мы опоздали. да правда. Они опоздали с автомобилизацией, mm -hmm. потому что реальная автомобилизация в Китае стартовала с конца 50-х годов с помощью Советского Союза. Да, когда, да, здесь 150 Когда был думаю. выпущен первый китайский грузовик. Но э, они поставили четкую амбициозную цель, на которую выделяется суммы, которые я даже боюсь назвать. Mm -hmm. э, я слышал о сумме в несколько триллионов долларов на ближайшие там, 10 лет. Лет на программу электрификации всего транспорта. Правда, эти суммы предпред... не только на создание и поддержку продажи покупок автомобилей идут, а и на создание инфраструктуры, и на создание электромощности для выработки Вызари. электроэнергии.
1: Ну, то есть, если, говорят китайцы, мы э, не на первых позициях в автомобилях с ДВС, то мы хотим быть лидерами в электромобильном мире.
0: И совершенно верно. И вот я смотрю, значит, э, в прошлом году в мире было продано 6 миллионов 800 тысяч электромобилей. Да, да. Это имеет суда, пока считают электромобили и, и, под, и подзаряжаемые гибриды. Да. Из них 52% это 3,5 миллиона, в Китае. Да. Следующая страна Германия 700 тысяч. С огромным разрывом. С дичайшим разрывом. Но э, мы не совсем сегодня про рынок, это просто скорее некий общий взгляд. То есть, я я... По... пытаюсь объяснить, почему у да. нас будут китайские автомобили. То... Не И только почему по... это не надо бояться. Не только потому, что Китай рядом, не только потому, что Китай пока никаким образом не присоединился к санкциям, а потому что Китай на сегодняшний день однозначно лидер в э, электромобилестроении. Не. Более того, мы говорили с тобой на днях о том, что, например, компания BYD, uh -huh. при своей э, молодости, она обогнала по продажам, причем не только в Китае, но и в мире, Теслу.
1: Да, и недавний лидер Nissan Leaf всемирный он тоже сдает позиции. Поэтому вот первый постулат, который нам хотели сказать: китайцы, да, безусловно, идут. И мы еще с тобой некоторое время назад довольно скептически смотрели, например, на Джак. Помнишь, в 2020 году была такая презентация этого сложного названия там многоступенчатого. Но, ребят, время-то идет, уже и другие джаки, и другие обозначения, и другие машины мы видим. Поэтому, скорее всего, еще там через какое-то время мы будем практически как синоним считать электромобиль значит китайский. Пока это не так. Но мы к тому, что вот задумались об электромобиле, не сбрасывайте со счетов, в том числе, продукцию КНР. Ну, конечно, если вы исключительно на Теслу там запали, ну, естественно, ну, это... тогда
0: отговаривать не будем. Значит, на сегодняшний день, если говорить об официальных продажах новых автомобилей, мы э, столкнулись с тем, что официально в стране продается только один новый электромобиль. Это вот тот самый Жак. Угу. К сожалению, пока никто из э, компаний, которые имеют официальное представительство в России, больше электромобилей не продает. Но ты имеешь в виду, в том числе те компании, которые приостановили свою работу? Значит, То есть это и Тайкан, например, от Porsche, это и Tron, от Audi, мы же их помним? Да, это Ягуар. В общем, да. те компании, которые официально продавали у нас электромобили, они их сейчас не продают, запасы mm -hmm. кончились. все. Да. Поступлений новых нет. Более того, у нас никогда в стране... Не было представительства компании Тесла, угу. и все продажи шли э, по э, полуофициальным путям, в основном через Белоруссию, да. где тоже нет представительства Тесла, Ну так уж оформлялись. Ну и э, сейчас говорят о том, что вот новые китайские марки разворачиваются, пока официального представительства этих новых китайских марок э, в стране нет. — Зато уже есть российские валюты, о которых мы рассказывали
1: совсем недавно, и можете освежить в памяти, послушав в том числе наш подкаст. Так вот, дальше. Вот есть у нас уже электромобиль, и следующее, что, конечно же, вас должно озаботить, это проблема его зарядки. И это самая большая проблема, потому что никому не приходит в голову, если вы покупаете, предположим, автомобиль классической конструкции, что у вас на даче должна быть АЗС с бензином ну или с дизельным топливом. И в гараже в вашем такого не должно быть. И на стоянке, где вы оставляете машину и отправляетесь в офис. Но если мы говорим об электромобиле, на сегодня, на мой взгляд, совершенно обязательное условие это иметь возможность самостоятельно подзарядить автомобиль без использования специальной структуры, инфраструктуры. А почему? Да потому что это инфраструктуры, ну, Практически нет. Она исчезающе мала. Она появляется, она распространяется. Мы видим, что и дилеры заботятся, пытаются что-то такое продвинуть. И наши компании говорят, там вот две сотни заправок мы там поставим, и три сотни там. И в Москве на улицах стоят, стоят эти Мосэнерго, и Электромосква, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это все пока еще достаточно в небольших количествах. Если вы хотите уверенно ездить на электромобиле, то у вас должна быть возможность у себя дома, в скобочках в гараже на даче этот автомобиль подзарядить. И вот тут первый плюс, который, ну, помимо, собственно, цены, о которой автомоб... электромобиль, о которой мы уже сказали, вы должны себе записать в возможные затраты. Значит, хорошая станция, мощная, именно станция для подзарядки электромобиля вам обойдется для частного пользования примерно в 100% тысяч рублей. Это штука, которую вы смонтируете, предположим, на стене своего гаража в загородном доме или, или гаража в Москве или еще где-нибудь, но только вам придется еще и озаботиться хорошими подводящими сетями, потому что там мощность должна быть, ну, не необычным проводком, там, трехжильным должно к вам электричество поступать, а с очень э, такой серьезной, э, с хорошей подводкой. Если вы согласны мириться с тем, что э, заряжать будете электромобиль свой долго а, и достаточно часто, ну, предположим, каждую ночь, тогда можно обойтись кабелем для подзарядки, если вдруг по какой-то причине тот, что был у вас в вашем электромобиле, не подходит, там, другая розетка, там, там что-то не то, или его просто не оказалось, то такой кабель вы тоже можете купить. Это такой, вариант зарядной станции это будет в районе 10 тысяч рублей но в любом случае в любом случае вам вот эти вот затраты надо включить в бюджет что приятно на этом затраты а на заправку ну практически закончится потому что что касается э, зарядки электромобиля дома все-таки цена электроэнергии и цена бензина в сравнении с а, аналогом с ДВС, они совершенно несопоставимы, и на электричестве вы не разоритесь. Да, вы, может быть, будете тратить там в два, там, может быть, в три раза больше, чем сейчас вы за электроэнергию платите, но это не, не те тысячи рублей, которые мы выкладываем за бензин, но ну, при более-менее нормальных ежемесячных пробегах. Ну, а что касается структур городских, дилерских и прочих, но ведь до сих пор сохранилось вот это положение, когда в Москве ты, допустим, городскую инфраструктуру, вот эту колонку, ты отпираешь картой тройка и совершенно бесплатно заряжаешь Свой электромобиль.
0: В Москве пока и вам... все зарядки, на да. а, которые установлены в городе, они преимущественно бесплатные, да. хотя есть уже и платные. Ну, где-то есть, В платные. частности, в торговых центрах есть. Да. Платные есть при некоторых АЗС. Платные собственные заправки, но они стоят, как правило, недорого. Я могу сказать по небольшому опыту об, общения с электромобилем: что в принципе на не самый мощный электромобиль, но тот же самый валют подходит под эту э, классификацию, можно заряжать от обычной розетки на даче. Ну, это зарядка займет примерно 8-9 часов полные. Закладывай 10, чтобы.
1: ну, Ночь, короче говоря, да. И так большинство, как я понимаю, делает
0: полная зарядка, полностью зарядка По ночному подмосковному тарифу да. Обойдется в сумму там 200-250 рублей а, Ну и причем возможны варианты, потому что вы
1: наверняка найдете где-то еще колонку, которая будет вам бесплатно, ту самую ну, городскую. я просто говорю,
0: что а, не но... так дорого, потому что на в том же и валюте лето можно проехать 400 километров. Знаете, 250 рублей проехать 400 километров, это дорого стоит. Это дорого стоит. Сравните с бензином, потому что вы за 200
1: рублей купите меньше 4 литров бензина. Ну и о чем мы там говорим? Но это в районе 50 километров, в лучшем случае, по свободной дороге. Вот это есть, здесь, раз... конечно, задрата совершенно несопоставимы. Но все же Несмотря на то, что структура наращивается и сети развиваются, я все же настаиваю, чтобы у вас обязательно была возможность вместе вашей стоянки вашего электромобиля зарядить его от своей собственной сети. Да, это прям принципиальное отличие, еще раз скажу, потому что бензоколонки ни у кого на кухне нет. А вот э, подобная зарядка должна быть, ну, я знаю, что кто-то там с первого этажа выкидывает условно говоря себе провод. Я, кстати, помню первые тест-драйвы электромобилей, да, заряжали просто там, и наши коллеги, и мы от Редакционных заправок, вытягивая, значит, удлинитель. Грелось оно, правда, сильно, заряжалось долго и, и, и не до полного, что называется, не до полной величины, но все же.
0: Я знаю коллегу, который ездил на казенном Аймиев, да. и он бросал провод с четвертого этажа. Да, совершенно
1: верно. Причем я помню, как этот провод у него подтаял, он расплавил под собой снег и опустился в сугроб, потому что ну, нагрев-то существенный. Вот поэтому я говорю, лучше иметь, во-первых, нормальные сети, во-вторых, или кабель, а еще лучше, собственно, Зарядную станцию Я, насколько знаю, владельцы, например, Теслы Примерно так и поступают Люди обеспеченные Чаще всего Теслы ночуют где-нибудь в загородных домах или нам с э, паркингах они ставят свою собственную станцию и заряжаются и быстрее, и безопаснее. Что касается структуры. Вот тут я хочу сказать большой респект госкомпании Автодор, потому что мне кажется, что на сегодня э, одна из самых таких плотных сетей зарядок для электромобилей, это по нашим магистралям. Я не беру внутри городские допустим. Ну, конечно, в Москве внутри Садового кольца зарядки есть. У нас с тобой в соседнем переулке эта зарядка есть, и она рабочая причем. Вот как раз этих вот рост сетей. Но что касается путешествий каких-то, то из дорог лучше всего оборудованы электрозаправками именно трассы госкомпании «Автодор». Вот привожу вам конкретную справочку. 14 электрозарядных станций только на трассе М11. Они все причем попарные. То есть их 7 справа-слева, 23-й, 105-й, 258-й километры, ну и так далее. То есть примерно через каждые 100 километров. И, между прочим, полтора десятка электрозаправок по дороге на юг на трассе М4 «Дон». Переведем дух, по этим двум дорогам прокатимся, а потом расскажем, где заряжаться еще.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.
1: Заряжаем электромобиль. В общем, спокойно можно доехать до Питера, хотя мы с тобой неоднократно говорили, что все-таки электромобиль не совсем для междугородних поездок. Но, тем не менее, можно доехать и до самого юга, и до моря. Вот по трассе М4, как я уже сказал, полтора десятка электрозаправок есть. Справа и слева. Они, кстати, здесь далеко не всегда симметричные, больше почему-то слева, если из Москвы ехать. Причем заметно больше. Видимо, на дорогу обратно рассчитано. И вот большая лакуна, большой промежуток, где заправок маловато, это от Воронежской области. И там Почти до самого Ростова-на-Дону. Вот тут вот надо будет, конечно же, рассчитать четко путь. Но, тем не менее, там 200 около 270 километров. То есть, вообще говоря, проехать можно. И по трассе М1, чтобы я уже с этой темой закончил, 296 километр. С правой стороны тоже есть электрозаправка. Тут вот что мы, мы много времени уделяем заправкам. Потому что, на самом деле, ну в остальном электромобиль и автомобиль достаточно похожи. Но тут очень важно, вот еще что сказать, что касается заправок. Вот мы с тобой говорили: Лиев, да, при цене там в районе 600 тысяч, или IMEF. Ведь это же подержанный автомобили. И у нас парк электромобилей, как правило, сильно поддержан, если вы рассматриваете. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, вот у бензинового автомобиля емкость бака со временем ведь не меняется. Нет. Ты купил 50 литров бак и продашь 50 литров. Конечно. Бака. А батарейка у электромобиля емкость теряет с течением времени, с течением эксплуатации. Конечно. Вот это чрезвычайно важно учитывать. Поэтому, если вы читаете, что производитель вам такую победную реляцию говорит, у нас пробег там 300, 400, 500 километров. Но если автомобилю уже 7 лет, то, знаете, хорошо, если вы пройдете 200. Вот это почему-то не всегда упоминают, потому что сразу начинают говорить, ну, если много потребителей, если зима, если снег, если отопитель, если кондиционеры, жаркое лето, то пробег будет меньше. Да, безусловно, будет меньше. Но очень важный фактор, что пробег вы будете километрами терять с каждым следующим годом. И это нужно обязательно учитывать. А, извините, батареи поменять на электромобиле – это полцены.
0: Это довольно дорого, тем более можно, конечно, поменять, но можно поменять частично, там ячейками меняют. Но сразу говорят, что это стоимость действительно полуцена автомобиль. Я хотел сказать два момента в дополнение к твоим словам. Во-первых, есть концепция развития, есть постановление правительства по развитию на ближайшее время. У нас по трассе Дон появится еще какое-то количество АЗС. Вообще 12 названо пилотных регионов. Все они, надо сказать, находятся в... По
1: всем есть трассы госкомпании Понятно,
0: совершенно верно. То есть ну, можно... Кроме можно...
1: Крыма, к которому вот тоже можем подъехать. Можно путешествовать, хотя я абсолютно убежден, что основное, конечно же, применение электромобиля все же внутри городов.
0: Безусловно, я с тобой согласен. И я тебе могу сказать следующее. По опросам в Китае, там растут так. продажи, там есть два момента, почему люди с удовольствием покупают электромобили. Угу. Первый момент звучит так, что цена в Китае благодаря госпрограммам примерно равна цене бензинового автомобиля при том, что на 30% дороже, там, угу. но в Китае практически одинаковая цена. И второй момент по опросам населения Китая. В принципе, созданная инфраструктура дает возможность беспроблемно использовать электромобиль в городских и пригородных условиях. Вот, городские и пригородные. И у нас примерно то
1: же самое. Поэтому вот вывод из такой достаточно объемной, но очень важной части. Электромобиль подразумевает, что вы на дачу ездите, а
0: ну, предположим, в Сочи, ну, доедете, но... Долго. Вот я хотел сказать тут несколько моментов. Вот если мы говорим по электричестве, там есть плюс и минус. Вот.
1: Обязательно давай и в электрические плюсы и минусы здесь сейчас рассмотрим. А Ты про парковку-то, надо не забыть, в москве Вот почему покупают.
0: Льготы, да, которые дают регионы, очень приятные. Многие регионы дают бесплатную парковку. Точно. Москва, например, и Московская область. Да, Многие да. регионы предлагают, э, в смысле, освободили от на транспортного uh -huh. налога. Это Москва области еще большое количество регионов. Ну и плюс содержание электромобиля вот. очень недорогое. На тот же валюту установлено пока 15 тысяч километров uh -huh. э, и там ТО. Но э, директор по послепродажному обслуживанию мне сказал, что это не ТО будет. Это просто мы хотим убедиться. убедиться, что все в порядке. Потому потому что там нечего делать. нам не надо ни масла, ни фильтра менять. Но какие-то э, на 15 тысяч километров только проверка. А так э, автомобиль, поскольку имеет примерно в полтора раза меньше деталей, в частности, двигатель гораздо проще, коробки вообще нет в нынешнем понимании, и, э, соответственно, обслуживание гораздо проще и а, дешевле. Более того,
1: говорят даже о некой экономии, например, на тормозных колодках, потому что электромобиль очень эффективно замедляется двигателем. Но вот что, это безусловно условный плюс, он в обслуживании будет, а, проще, б, дешевле. Сразу же скажем минус. Любой электромобиль заметно тяжелее своего одноклассника с бензиновым или с дизельным ДВС. А это нужно учитывать, если вы хотите возить много. Не надо его перегружать, потому что условный ЛИФ, ну, ну как, ну, с аналогом, не знаю, давай от этой же фирмы возьмем, ну, вот помнишь, э, все, все вот эти вот Ниссанчики сравнительно, там, небольшие, там, центры или что-нибудь подобное. ЛИФ намного тяжелее. Конечно. Поэтому с нагрузкой нужно быть достаточно аккуратными. Машину везет много. Ну и если вот теперь дальше Неприятный минус Если потребуется серьезный ремонт То вот тут, увы, специалистов по электромобилям Ну, теоретических у нас довольно много А вот на практике Ну, у меня такое подозрение, что придет, Может быть, придется ехать в Владивосток Ну, действительно, если, это я утрирую, конечно же Но если что-то серьезное случится То нет такого простора Ну, извините Какой-нибудь Volkswagen Passat вам возьмутся Отремонтировать везде там От, от, от Ельца до вытегры. Попробуйте отремонтировать там
0: электромобиль. Если ну, его сам... собрать могут, а вот да. ремонтировать. И самый главный минус, это, конечно, долгая зарядка. Какая ну, бы она быстрая ни была, да. э, есть там быстрые зарядки, которые позволяют э, за 40 минут подзарядить автомобиль практически до полного емкости аккумулятора, но это 40 минут. Это 40 минут, пока Тут даже сравнения с бензиновым автомобилем Нет, Три минуты у тебя полный бак И уехал Поэтому нужно перестраивать
1: всю свою логистику С учетом того, где и как вы будете заправляться И вновь я возвращаюсь к той самой мысли Электромобиль подразумевает, что у вас есть Своя собственная электрозарядка вот В наших условиях, об... в российских Да, Да, пусть она будет Тем более, что, знаешь, еще такой сугубо практический момент Я сегодня отзывы почитал про электрозарядки в Москве Ты знаешь, какая самая большая претензия? Какая? А там припаркован обычный автомобиль И невозможно подъехать Тут да, еще понимаешь на это не обращают внимания к сожалению мы с тобой такие же бензиновые люди можем припарковаться и увы Хотя да, уже штраф... штраф уже да. есть штраф да но ты знаешь человеку который приедет на последних ампер часах к этой колонке ему от этого не легче что ты штраф заплатишь потому что ты уже здесь стоишь.
0: Ну да, и последнее. Вот да. эти самые колонки, может быть сколько угодно много, но если ты приезжаешь, там кто-то уже стоит, заряжается, Точно. то к времени заправки, вот этим минимально 40 минут, надо прибавить Еще. сколько стоит предыдущий, причем он может просто приехать, вот когда, помнишь, мы с тобой ездили, да. а там уже кто-то стоит, может, он с вечера стоит. Да, и он, он просто ушел. То есть
1: три минуты очередь на заправке, здесь практически никогда невозможно, заряжается все это достаточно долго. Но, тем не менее, электрома. Электромобили э, проникают постепенно в нашу жизнь. Их значительно меньше, чем, допустим, у нас в России, чем там в э, Китае или, или в европейской стране. Но мы видим, что парк их растет. А это значит, что для многих людей преимущество перевешивает недостатки. И все-таки мы идем в сторону электромобилей. И с ними уже можно и нужно учиться жизнь, а жить. А жизнь будет немножко отличаться. Но не могу сказать, что она будет, допустим, сложнее. Но она точно будет интереснее.
0: «Свободный поток». Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.